Cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku podcastu Zmiana na Lepsze. Jest to już ósmy odcinek i niezmiernie się cieszę, ponieważ dzisiaj przekazuję Wam wywiad mój z Filipem Sobczykiem, który nagraliśmy ostatnio. Tematem tego wywiadu jest, jak zostać przedsiębiorcą, będąc w szkole średniej. Filip właśnie chodzi do szkoły średniej, posiada biznes, zajmuje się marketingiem i jest osobą, która ma bardzo dużo na ten temat do powiedzenia i do przekazania. I podcast, który ze mną nagraliśmy, jest mega, mega wartościowy. No i trwa prawie godzinę 20 minut, nieco krócej niż mój pierwszy wywiad. Wtedy to był z Pawłem Szewczykiem, aczkolwiek również, również tak samo masywny i bogaty po prostu w treść, wartość, mądrość, więc jestem niezmiernie, niezmiernie się cieszę, że mogę Wam go dzisiaj dostarczyć. Motyw, który przewija się cały czas po prostu w tym temacie i w naszym wywiadzie, to jest właśnie taki wczesny początek, czemu nie, bo właśnie Filip zaczął w szkole średniej, były problemy, jak zawsze każdy ma biznes, no na początku każdy jest początkującym, ale były lepsze, gorsze chwile, cisnął do przodu i udało mu się dojść do momentu, kiedy no, ten biznes ma już rozwinięty, teraz bardziej to już jest kwestia skalowania i rozwijania go jeszcze bardziej, ale to już działa i to bardzo dobrze. Ma konkurencję prawie zerową, ponieważ dostarcza wysokiej jakości usług. No, też zajmuje się kilkoma innymi rzeczami, ale o tym już w wywiadzie, głównie to jest marketing. No i po prostu tematy, które poruszamy, właśnie głównie wiążą się a propos biznesu, początka, kiedy zacząć, jakie są problemy i właśnie szczególnie rozpatrując z takiego punktu widzenia właśnie osoby, której chodzi do, szko- która chodzi do szkoły średniej, to co ją czeka, co musi zrobić, z czym się zmagać, co zmienić, od czego zacząć i tak dalej. Czyli no właśnie taki, można by to ująć, mini podręcznik dla takiej osoby. Ale też nie tylko dla takiej, bo ja wiem, że o, jakakolwiek osoba by przy tym nie usiadła, tego nie przysłuchała, to, no to wartość, którą tutaj po prostu przekazaliśmy w tym wywiadzie jest tak mega, że to każdy może z niej po prostu zaczerpnąć coś dla siebie. Także jest to już drugi wywiad, tym razem e, marketing, biznes, ale właśnie tak w temacie zmiany na lepsze, bo e, no, pewnie część z Was może chodzić do szkoły średniej wcześniej, pój- no, ale gdzieś studia, nie wiem, cokolwiek, nawet gimnazjum i, i nie wiem, myśli o tym, żeby coś zacząć swojego, czy po prostu pójść w tym kierunku, bo tu chodzi właśnie tak bardziej biznesowo, ale tak wcześniej. I ten podcast może bardzo dużo takiej osoby dać takim osobom, które słuchają. Myślę, że tyle słucham wstępu. Wywiad trochę trwa. Więcej o Filipie dowiecie się też z wywiadu, bo na początku się przedstawia. Ja tyle od siebie mogę dodać teraz. Nie chcę też przyciągać tego wstępu. I i myślę, że czas zostawić Was, moi drodzy, z tym właśnie pięknym wywiadem, który razem nagraliśmy z Filipem. Także przed Wami wywiad ze mną, Krystian Bogucki i gościnnie Filip Sobczyk. No cześć Filip. No hej. Witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście Zmiana na Lepsze i na starcie chcę Ci powiedzieć, że niezmiernie po prostu cieszę się, że się zgodziłeś i bardzo Ci dziękuję za to. No, ja też dziękuję, że wyszedłeś z takim pomysłem, bo w sumie to jest, wiesz, jakieś nowe doświadczenie dla mnie i z chęcią jakby, no, udzielę swojej tam, wiesz, swojej wiedzy, swojego doświadczenia właśnie w tym podcaście, więc też Ci dziękuję że, za zaproszenie. No, proszę, proszę, to ja bardziej myślę, że mogę dziękować Tobie, ale przechodząc już do po prostu tego podcasta, to no, spotykamy się dzisiaj przy takim właśnie temacie, 
który brzmi tak, jak zostać przedsiębiorcą, będąc jeszcze w szkole średniej, gdzieś tam z takim motywem właśnie, że wczesny początek, a czemu by nie? No i ty jesteś osobą, która po prostu no, ma bardzo dużo do powiedzenia na ten temat. I może tak na starcie po prostu, no ten cały twój rozwój, biznes i tak dalej, po prostu powiedz może, kiedy to wszystko się zaczęło, jak przebiegało, no szczególnie właśnie ze zwróceniem uwagi na te takie punkty zwrotne, najważniejsze momenty, przełomowe wydarzenia, bo to jest mega ciekawe. Mhm. Okej, okay, więc jeszcze, jeszcze się przedstawię bardziej, tak, bo proszę. więc tak, nazywam się Filip Sobczyk i no prowadzę sporą społeczność na Instagramie jeśli chodzi o rozwój osobisty, czyli wrzucam tam cytaty na instalację, mhm. gdzieś tam przekazuję moje doświadczenia, wiedzę oraz prowadzę agencję marketingową, w której zajmuję się głównie promowaniem kont na Instagramie, czyli rozwijam konta firmom, markom osobistym, bądź po prostu zajawkowiczom. No i ogólnie tym zajmuję się na co dzień. Po prostu jest to moja pasja, też czasem tworzę strony internetowe, ale to jest, jest jakby na drugim mhm. planie. E, więc ogólnie e, no to wszystko zaczęło się od tego, że gdzieś tam, e, gdzieś tam byłem chyba na spotkaniu ze znajomymi, e, wróciłem do, do domu mojej babci e, i przeglądałem gdzieś YouTube, oglądałem jakieś tam głupie filmiki, e, no i nagle natrafiłem na reklamę kanału Jacka Wiśniewskiego z kanału sukces.pl, e, pewnie większość z Was będzie go kojarzyła. No i właśnie ten film, który on promował dotyczył jakby tego, co on robi, tego, czym się zajmuje, a właśnie mówił, że on zarabia na internecie i że jego praca pozwala mu na, na, na wyjechanie po prostu sobie do innego kraju, gdzie po prostu jest internet i tylko to mu wystarczy do prowadzenia swojego biznesu. Więc już wtedy pojawiła się tam jakaś myśl, że o kurde, chciałbym tak jak on. No ale nie wiedziałem jeszcze jak to wszystko zrobić, byłem dosyć słabą osobą, tak z charakteru, zawsze, zawsze gdzieś tam, no jak byłem mniejszy to byłem po prostu słabszy przez tam parę, parę może jakichś większych i mniejszych sytuacji w moim życiu. No i mega mnie Jacek ogólnie zainteresował tym tematem, przejrzałem chyba wszystkie jego filmiki, dowiedziałem się z nich mnóstwo rzeczy, jakby przyjąłem do wiadomości to, że jest to możliwe także u mnie, bo Jacek tam mówił, że właśnie, mhm. że, nie trzeba, nie, że nie trzeba być najmądrzejszym człowiekiem świata, bo wiesz, w Polsce często są takie wymówki, że tak. wiesz, nie jeden mądry próbował i mu się nie udało. Często właśnie słychać takie właśnie mm, wymówki i gdzieś tam usprawiedliwienie z swojego niesukcesu, mhm. bo tak naprawdę, że no osoby jakby, które za dużo rzeczy nie osiągają właśnie się tłumaczą, że to trzeba tam być jakimś niesamowicie, niesamowicie mądrą osobą, a po prostu, żeby zostać przedsiębiorcą i stworzyć swoje idealne życie, trzeba po prostu cisnąć, trzeba, trzeba jakby uczestniczyć w procesie, którego po prostu ludzie nie, nie mhm. lubią, nie lubi ludzie nie lubią procesu. Taka jest niestety prawda. E no i taka też prawda, że jesteśmy po prostu leniwi z natury. Ludzie są leniwi z natury. Ja też czasem lubię po prostu się trochę poleniwić. Ale ogólnie zacząłem z tym właśnie... Wszystko zaczęło się od, od Jacka i od jednego filmiku właśnie tej reklamy, którą ujrzałem tamtego wieczoru. A późniejszym takim, takim przełomowym wydarzeniem było właśnie obejrzenie jeszcze innego filmiku Jacka. Mhm w którym on pokazywał książki, które warto przeczytać i dlaczego te książki warto czytać. 
więc zawsze jakby byłem źle nastawiony, do, źle nastawiony do książek ze względu na to, że po prostu w szkole wpychają te książki do gardła, tak. mimo że one po prostu nie są dla mnie ani trochę, ani trochę po prostu nie byłem zainteresowany czytaniem tej książki, więc od razu jakby mój mózg jakby przypisał książki do rzeczy, które nie są przyjemne. To jest oczywiście nieprawdą, jeśli czyta się to, 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 co rzeczywiście lubi się czytać. No więc postanowiłem, że jednak spróbuję z tą książką. Pobrałem tam e-booka. Pierwszym, pierwszym e-bookiem, jakiego w życiu przeczytałem tak z własnej woli, którego sam jakby podjąłem decyzję, żeby go przeczytać. Był e-book o nazwie pod tytułem Bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie autorstwa T. Harvakera. Nie wiem, czy No właśnie... Książkę? To jest, no tak, tak, powiem ci, że akurat co do tego, to wyczytałem ją, nie ukrywam, że zajrzałem na twoją stronę, gdzie po prostu opisałeś swoją historię, ale chyba jeszcze nie jest do końca napisana w pełni, tak? No właśnie. Tak, tak, nie jest, w ogóle ja będę zmieniał, trochę, trochę się jakby, trochę... Trochę zwlekam jakby z napisaniem właśnie tej historii. No bo ja wiem, że ty starasz się, żeby po prostu była jak najlepsza, tak? Najlepiej oddana, tak. I właśnie ty wymieniłeś tą książkę i szczerze przyznam się, że po prostu zauważyłem to, wyhaczyłem i dokładnie tego samego dnia po prostu trafiła do mnie, więc gdzieś tam na liście oczekuję ja, na pewno ją do niej zajrzę. No okej, rozumiem. No więc właśnie ta książka mega mnie otworzyła oczy i no, nigdy nie przeczytałem tak szybko żadnej książki jak tam, tamtego, to było w zimę, pamiętam bardzo dobrze jak autem jechałem do rodziny i właśnie tak mega czytałem z takim, wiesz, zainteresowaniem, że po prostu nie mogłem się oderwać do tej książki i cały czas ją czytałem. No i mega mi jakby otworzyła oczy na, na to wszystko, na, bo to jest bardzo, bardziej taka... Mentalność. Finansowa, no o mentalności i bardziej zamianie tej mentalności na na trochę bogatszą i wiesz, ten termostat finansowy, żeby sobie ustawić jednak trochę wyżej i cały czas go zwiększać. No i ogólnie mega mi otworzyła ta książka i od tamtej pory zakochałem się w rozwoju osobistym. Właśnie stwierdziłem, tam natrafiłem na Instagramie na jakiś profil z cytatami. Był to profil pana cytata, na tak, pewno znasz. Tak. No i właśnie on mi, on mi pomógł ogarnąć to wszystko bo tam powiedziałem, że też mam pomysł, żeby zrobić coś podobnego, żeby właśnie inspirować ludzi. Mhm. No i pan cytat mi mega pomógł właśnie w tym kierunku, żeby to wszystko się, wszystko się zdarzyło. Też pierwsze rozmowy właśnie takie rozwojowe z nim przeprowadzałem. I no fajna, fajna pamiątka została, że te rozmowy jednak można, można przejrzeć, jakie się wtedy prowadziło wiesz, na Facebooku. I no zauważyłem, że mega jakby zmieniłem od tamtej pory ogólnie mój sposób pisania, myślenia, nawet poprzez te pisanie, że wtedy jeszcze ten mój mindset nie był tak nastawiony na, na, no na wiesz, na jakieś, na jakieś dążenie do realizacji swoich celów oraz projektów. Więc wiesz, mimo że jakby czytałem te książki wtedy, to jednak ten mindset nie był tak rozwinięty jak jest teraz. Trwa. No i właśnie pan cytat mi mega pomógł w, w ogóle z otworzeniem tego, tego całego projektu. Wtedy już miałem też swoją stronę internetową philipsopczyk.pl, na której tam pisałem parę artykułów. A to robiłem bardziej tak, no tak zajawkowo, mhm. nie, jakoś mega się do tego nie, nie przykładałem do, tych, do tego bloga, ale no postanowiłem, że codziennie będę robił te cytaty dla, z opisami, że te opisy jednak są ważne, z opisami wartościowymi dla moich 
odbiorców. No i zauważyłem podczas rozwijania tego Instagrama, cały czas szukałem jakichś strategii, cały czas szukałem jakichś rzeczy i informacji na temat tego, jak mogę rozwinąć swoje konto na Instagramie. I ogólnie od wtedy, kiedy właśnie natrafiałem na różne informacje, stwierdziłem, że kurde, ten marketing nie jednak jara. I postanowiłem po prostu wejść głębiej w ten marketing. Oglądałem mnóstwo filmików na YouTubie, jakieś tam książki, pierwsze przeczytałem. No i pewnego dnia po prostu stwierdziłem, że umiem rozwijać konto. Tam moje konto już miało wtedy chyba może 5000 obserwatorów, więc nie, nie była jakaś mega liczba wtedy. Teraz aktualnie jest tam 18 300 obserwatorów na tym moim koncie rozwojowym. No ale wtedy już wiedziałem, że no, dużo osób by chciało mieć rozwinięte konto, ale dużo osób jakby tego jakby nie, nie, nie umiało tego ogarnąć, nie, nie za bardzo ma wiedzę co do social media, marketingu czy ogólnie do, do tego jak, jak powinno się je prowadzić. No więc stwierdziłem, że, że zrobię swoją jakby agencję marketingową, założę swoją agencję marketingową. No to zacząłem od tego, że po pierwsze stworzyłem konto na, na Instagramie, takie firmowe już bardziej i właśnie też wiedziałem, żeby dawać ten content, dawać, dawać tą wartość darmową już wtedy i właśnie zacząłem od tego wszystkiego. Zrobiłem tam chyba 15 może postów takich z wartością i no, zrobiłem właśnie te posty jednak, że no, nie miałem żadnego klienta. Nie, nikt po prostu nie chciał jakby ze mną współpracować. Przez pierwsze 5 miesięcy, bo prowadzę tą agencję jakieś 10 miesięcy, no to właśnie przez pierwsze 5 miesięcy miałem, nie miałem żadnego klienta, dosłownie żadnego klienta, a mimo to dalej gdzieś tam cisnąłem i szukałem odpowiedzi Szukałem odpowiedzi, dlaczego po prostu mi to nie idzie, więc wywnioskowałem, że po prostu jestem słabym sprzedawcą, że nie umiem po prostu nikomu sprzedać tej usługi, nie, nie budzę w ogóle zaufania, e, zaufania osobom, które jakby wchodzą na mój profil, bo ja też głównie zdobywam klientów na Instagramie poprzez Instagrama, e, przez darmowy ruch. Mhm. Czyli, że po prostu jakby sami do mnie przychodzą i właśnie często jest tak, że ci najbardziej zdecydowani klienci przychodzą do mnie po prostu sami z siebie, więc ja tylko po prostu muszę im to przedstawić jak to działa, więc to też jest jakiś element sprzedaży, więc cisnąłem wiedzę właśnie w, w, w zakres sprzedaży. W zakres sprzedaży. I właśnie w wakacje, w te wakacje zacząłem tak cisnąć, cisnąć tą wiedzę właśnie ze sprzedaży. Czytałem sporo książek, aktualnie też czytam Droga Wilka, Wilka z Wall Street o jego metodzie sprzedaży, mhm. którą tam opisał właśnie w tej książce i ona też jest super i właśnie zdobywam cały czas nowe informacje do sprzedaży i kreuję ten swój właśnie styl sprzedawania, no, który rzadko jest widywany ogólnie w w erze, że tak powiem, znaczy w erze, no zawsze, zawsze istnieją i istnieli słabi telemarketerzy i sprzedawcy, więc po prostu nie, wiem, że to jest zły sposób i że nic tak nie sprzedam, dlatego jeśli sprzedaję, to po prostu po pierwsze buduję zaufanie z klientem, po drugie sprawdzam, czy taka współpraca mi odpowiada i czy zamiast pieniędzy otrzymam coś, coś innego, czyli na przykład nawet, nawet po prostu miłą współpracę, o tym chodzi, że nie współpracuję z osobami, które jakby, z którymi się nie potrafię dogadać. 
Więc to też był duży przełom ogólnie w mojej firmie, bo ona przez ostatnie dwa miesiące zaczyna całkiem dobrze rosnąć. Oczywiście też już nie liczę, aż klient do mnie sam przyjdzie, tylko też wychodzę z propozycją do kont, które, z którymi chciałbym współpracować i wiem, że z takimi ludźmi warto współpracować. No i zazwyczaj tą metodą sprzedaży którą ja tam działam. No wykonuję prawie każdą sprzedaż. No, spoko, rozumiem to. No tak, twoja historia, pewnie nie spodziewałem się, że aż po prostu tak długo to trwało, że szczególnie, szczególnie no, bez klienta. I w ogóle tak odniosę się do tego, co na początku powiedziałeś, że wszyscy tak myślą, że to jest taka wiedza tajemna, że po prostu trzeba mieć zdolności, trzeba być geniuszem, ale po prostu prawda jest taka, że ja znam, wiesz, osoby, które po prostu teraz są naprawdę takie ikonami pewnych biznesów w Polsce, a ja po prostu rozmawiałem z nimi, wymieniałem maile i po prostu na przykład ja też prowadzę vloga na YouTube. Rozmawiałem z osobą, która teraz jest taką programistyczną ikoną polskiego świata, jak chodzi o programowanie i Mirosław bardziej Maciej Anisarowicz może znasz, ale Mirosław Zelent też, tylko że a, a teraz mówię o Macieju Anisarowiczu i pisałem raz z nim, po prostu mm-hmm. wymieniałem maile, kiedy nagrałem swój pierwszy filmik na YouTube, po prostu on był moją inspiracją, po prostu da- dawał mi do gdzieś tam inspirację i po prostu mu to napisałem. I wtedy po prostu strasznie mocno mnie uderzył tym, że, że ja, no to miałem stres i przed, tylko dzień przed i no i tą noc normalnie przespałem i mówię, on jest dużo, dużo, dużo dalej ode mnie i po prostu to jest, jeszcze nie ma takiego porównania nawet do niego, a on mi napisał, że przed swoim pierwszym odcinkiem trzy mm-hmm. dni nie spał po prostu. Czyli wychodzi na to, że ja miałem dużo, dużo łatwiej od niego, a on jest dużo, dużo dalej. I to po prostu też pokazuje, że on też gdzieś był na początku, miał ten swój pierwszy filmik i nie spał trzy noce. I ludzie powinni o tym pamiętać, że na początku, ważne na starcie, każdy jest początkującym, jak ludzie zaczynają biznes, zaczynają angielski, cokolwiek, wszystko, jakiekolwiek przedsięwzięcie, to każdy jest początkującym i każdy nic nie ogarnia. Fajnie, teraz na przykład jest dobry, jest ikoną i tak dalej, ktoś tam ma biznes, ale na początku każdy jest takim, można to ująć, tłumokiem, który po prostu nie wie co, gdzie i jak, nie? I to jest jedna rzecz. Dru- drugą, do której mm-hmm. bym się odniósł, to co ty powiedziałeś fajnie z tym marketingiem i tak dalej. I u ciebie to już fajnie jest, bo twoje konto na Instagramie jakby robi dla ciebie za marketing, a niestety no właśnie też są nowe konta, na, a Dokładnie. też są właśnie nowe konta na Instagramie, które nie tyle zrobią marketing, co same potrzebują marketingu i ty też możesz w tym pomagać, prawda? No i ta twoja historia. Tak, tak. To jest no mega opłacalne nawet, że, bo wiesz, no aktualnie, aktualnie no Instagram jeszcze nie jest na swoim szczytowym, według mnie oczywiście nie jest na swojej szczytowej jakby takiej popularności marketingowej do Instagrama, co można zobaczyć przy nawet takich najmniejszych aktualizacjach, że to jakby idzie w tą stronę też takich bardziej targetowanych reklam, tak jak na Facebooku, więc no myślę, że... Tak, tak. Po prostu jednak ta jest przyszłość dla, dla tego, co robię i że to jeszcze dopiero nie jest jakby szczyt, szczyt tego mm, wartości jakby moich tak. usług. Bo wiem, że po prostu to w przyszłości będzie o wiele, że zasięgi będą bardzo, bardzo, bardzo e, wartościowe. Teraz jeszcze jakby nie jest tak rynek przesiąknięty na przykład e, moimi, e, moim, e, znaczy usługami mojego typu. Jest oczywiście dużo takich firm, które właśnie zajmują się promowaniem Instagrama, ale no jeśli chodzi o moją konkurencję, to naprawdę może mam tylko jednego konkurenta, który może 
może tam zabrać mi trochę ten rynek, a resztę no niestety jakby nie robi tego tak profesjonalnie i tylko po prostu jakby wrzuca, wrzuca oprogramowanie klienta i tam się mieli, mieli, później wiesz jest niezadowolenie, często dostaję na przykład, często dostaję wiadomości od moich na przykład, miałem takiego klienta, z którym współpracowałem trzy miesiące mhm. temu i ogólnie on, on mi napisał, że przez ten czas, przez który nie współpracowaliśmy, bo zakończyliśmy współpracę, testował inne firmy, po prostu chciał zobaczyć jak to jest i napisał mi właśnie, że miał dużo ghost followersów, miał małe zaangażowanie, a dużą liczbę, no więc to jest jakby bardzo popularna usługa, ale jednak nie jest ona jeszcze tak bardzo rozwinięta w Polsce, tak mi się przynajmniej wydaje, że jednak trzeba mieć do tego jakąś wiedzę marketingową, a nie tylko wiedzę ustawienia tam jakiegoś bota czy czegoś takiego. No ja się nie? z tą zgadzam i też fajnie powiedziałeś ten marketing, no też to widzę jako coś przyszłościowego, no bo zawsze jest ta jedna strona i druga strona. Po tej jednej jest wartość, która jest po prostu najważniejsza, ale jak to też wiele razy słyszałem, po prostu może wartość być mega, mega wielka, ogromna, przeogromna, nie wiem, lekarstwo na raka, ale jeżeli ludzie się o tym nie dowiedzą, to ona jest nic nie warta. Nie? Czyli ten marketing po drugiej stronie Dokładnie. jest taki niesamowicie po prostu ważny, tak samo jak wartość, a też wraz ze wzrostem tej wartości, no bo w ostatnim czasie po prostu wszyscy się wzięli do roboty, powiedzmy wszyscy, tak oczywiście w cudzysłowie, ale no co rozrost tej mm-hmm. wartości kursów i tak dalej, ludzie zaczynają jakby działać, ale jednak ten marketing coraz bardziej wręcz staje się w tym momencie potrzebny, prawda? Dokładnie, dokładnie. I takie pyta- e, Okej, okay, trochę, trochę odbiliśmy od głównego tematu, tak. więc bo głównie przeze mnie. Nie, spoko, nie, to tak, 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 powoli do tego wrócimy, o to chodziło, po prostu, właśnie wiedziałem, że to będzie takie dłuższe pytanie, ale jeszcze po prostu, zanim do takich stricte tematowych rzeczy przejdę, to jeszcze może dwa, trzy pytania, po prostu takie teraz, że, no bo wiesz, jest zawsze takie, takie, że jest praca na etacie i jest ten biznes i co po prostu, wiadomo, to są zalety, wady tego, zalety, wady tego, ale co sprawiło, że po prostu zacząłeś iść ten samodzielny biznes? Okej, okay, bo najpierw ogólnie miałem taki cel, żeby tam zostać programistą i pracować w dosyć znanej firmie w Łodzi, która ma siedzibę w Łodzi. Właśnie to był taki mój główny cel już wtedy, to był jakby mój pierwszy zapisany taki cel, do którego no mega dążyłem, bo jakby uwielbiam jakby wiesz, programować, robić strony, mimo że już tego nie robię prawie w ogóle, stronkę zrobię, ale to tyle. I właśnie to był taki mój pierwszy cel, ale jak zagłębiałem się w rozwój osobisty i właśnie przedsiębiorczość, to zrozumiałem, że ja nie chcę pracować dla kogoś, chcę stworzyć moje idealne życie, chcę na przykład wyjechać sobie do Hiszpanii i tam pracować, bo po prostu no, mogę, mogę tak zrobić, bo moja praca jest tylko i wyłącznie przez internet, mm-hmm. jeśli oczywiście jakiś klient nie będzie chciał się spotkać. Ale no mogę to robić zdalnie i właśnie o tym chodziło, żebym ja miał taką wolność, żebym ja dostawał, wiesz, wszystkie pieniądze, które zarabiam, a nie na przykład, no wiesz, jak jest firma. Pracował na siebie. Tak, bo wiesz, firma, jak ktoś się zatrudni, no to zazwyczaj ma na tobie jakiś zysk, no nie? A ja po prostu chciałem jakby, chciałbym tego, chciałbym to ominąć, być bardziej odpowiedzialny za wszystko, co robię w moim życiu, za, za wszystko, co wydaję. Że wszystko, co zarabiam, za nie wiem, moją emeryturę nawet. Mm-hmm. No ja ci rozumiem. E, więc ja po, po prostu e, taką potrzebę poczułem, e, żeby zrobić coś swojego, żeby właśnie zrobić tą agencję, żeby nie czekać do 18, 19 czy tam 20, aż zostanę 
zatrudniony, dlatego zacząłem działać od razu. W tamte wakacje był taki dosyć kluczowy moment, ponieważ wtedy tak wtedy ogólnie byłem na diecie ketogenicznej. To jest dieta, która, która sprawia, że jakby lepiej ci się myśli, masz czysty umysł, nie jesteś zamulony i naprawdę wtedy od 9 do 24 dosłownie zapierdalałem. Czyli no od 9 do 23 miałem ustalony grafik i tak się wciągnąłem w ten grafik, że, że jakby nawet wyjście do kina, jak tam tata chciał mnie zabrać z kuzynem do kina, to po prostu no jakby, jakby to był dla mnie time waste, bo ja wtedy nie mogłem się mhm. rozwijać, tylko spędzam czas na jakieś, wiesz, na, jakieś głupo, na jakąś przyjemność, głupotkę, mimo że jeszcze, mimo że mnie nie stać na tą przyjemność, tylko mnie tam bierze na przykład tata mhm. i zawsze chciałem być taką, takim, nieza, taką, takim niezależnym, e, e, niezależną osobą od rodziny i właśnie no, za wszystko jakby, oczywiście za jedzenie jeszcze, wiesz, no mama mi jakby płaci, bo mieszkam jeszcze z rodzicami, ale za wszystko inne, e, moje przyjemności, zachcianki płacę sobie sam i jakby to jest teraz dla mnie, no jakby nie do pomyślenia, żeby na przykład, nie wiem, mama mi dała pieniądze na, nie wiem, na, na jakieś moje zachcianki, które na które jakby ja jakby nie zasługuję, bo po prostu nie zarabiam na nie. No rozumiem, to, to odpowiedzialność. Właśnie, jak dla mnie to jest, to jest błąd duży, że mamy łatwo, że rodzice nam ułatwiają wszystko. I właśnie ja dziękuję mojemu tacie z tego miejsca za to, że on zawsze jakby... Bo on mnie ogólnie zaraził właśnie programowaniem mhm. i informatyką. Mimo, że teraz nie chcę być informatykiem i od tego uciekam, a chodzę do techniku informatycznego, <laughs> więc no trochę mi się zmieniło. Ale no dziękuję mu, że on jakby nauczył mnie wyszukiwania informacji na każdy dosłownie temat. Ja się go pytałem, jak zrobić to, jak zrobić tamto, że przecież mam internet. No, że, czy, po, czemu ja, wiesz, się go pytam, żebym sam znał odpowiedź. Właśnie dzięki temu, że wtedy jakby ja tego tak nie doceniałem, ale teraz to mega doceniam i zrozumiałem to podczas pisania właśnie historii na mojej stronie internetowej o mnie, że no ojciec jednak spowodował, że ja teraz umiem wyszukać informacje na wszystko i Mogę i jakby jestem skłonny do różnych doświadczeń, których jakby nawet nie mam wiedzy, żeby je przeprowadzić. Typu na przykład jakaś tam kampania dla klientki z niszy, której wcześniej nigdy jeszcze nie obsługiwałem. To po prostu wiem, że ja po prostu mam możliwość poszukania na internecie tylu informacji, że będę miał już to jakby jaśniejszy widok na całą sprawę. I ogólnie cieszę się, że jakby nie miałem tak nie miałem tak po prostu łatwo ze wszystkim i myślę, że to jest dosyć ważny element w rozwijaniu dziecka, czy tam w rozwijaniu samego siebie, ponieważ no jeśli, wiesz, jeśli jesteśmy, jeśli jesteśmy od kogoś uzależnieni, to jakby nie tak. jesteśmy odpowiedzialni no, w pełni za swoje życie. Robiłeś tą, tą Dlatego, samodzielność, odpowiedzialność, prawda? No dokładnie, więc zawsze chciałem być niezależny od y, nikogo i no i udało mi się jakby wiesz, jakby dotrzeć do, do tego momentu, kiedy tak rzeczywiście jest i się bardzo mega z tego cieszę, że no po prostu jakby zrealizowałem swój cel i teraz, kiedy ja zrealizowałem swój cel, widzę, że ta firma mi jakoś idzie i że ja umiem to rozwijać, umiem sprzedawać, umiem robić marketing, to się po prostu nie martwię o jakby moją przyszłość, martwię się tylko o rzeczy, których jakby nie będę, których nie zrobię poprzez tam moje gdzieś tam blokady, które sobie tworzę w mózgu, no nie, w umyśle. Tak, jak każdy człowiek. Więc to jest... No, to ja rozumiem. Właśnie. No, więc to było bardzo kluczowe, to założenie firmy, bo właśnie brak gdzieś takich 
pieniędzy, czy tam nawet tej stówy miesięcznie kieszonkowych od, od mamy mi po prostu nie wystarczało. Ja chciałem zarabiać o wiele więcej. Wiedziałem, że w Ameryce w 17-latkowie zarabiałem o wiele większe sumy. I właśnie się tak gdzieś porównywałem i jak ktoś mi mówił, że no w sumie już dużo zrobiłeś jak na swój wiek, to ja takie no nie wiem, dla mnie cały czas jest za mało, cały czas, cały czas za mało zarabiam i cały czas jakby staram sobie pod, pod, podwyższać te, te jakby wiesz, no te wszystkie sumy, wszystko poprzeczki. No to właśnie, jest właśnie to, co powiedziałeś, że to, tego słowa. to, co powiedziałeś, że no jak ci tak kolega mówi, no to wszystko zależy z kim się porównasz. On cię po, to po prostu porównał z kimś, kto jest niżej, a zawsze trzeba jednak po prostu tam wyżej patrzeć, nie? Porównywać się nie, nie, nie po prostu... No, no właśnie, no to super, no to... Mierzyć tak, wysoko. Dokładnie, z tym się z tą zgadzam. No dobrze, to w takim razie zakończając już te pytania tak powiedzmy wstępne, no to przejdźmy już tak stricte do takich związanych z tym tematem, przy którym się dzisiaj spotykamy. No to tak na początek zapytam Cię, jak myślisz, czy warto zacząć wtedy, kiedy Ty zacząłeś? Wcześniej, może później? Według mnie to zależy od osoby, która w ogóle ma jakiś, jakiś pomysł na siebie i mhm. tak naprawdę od priorytetów, jakie aktualnie posiada. Ale no według mnie wcześniej tym lepiej, wcześniej po prostu zbiera się doświadczenia, zbiera się jakby... No, doświadczenia są najcenniejszą rzeczą, którą, którą w ogóle można, wiesz, jakby doświadczać podczas tego całego procesu. I nawet jak się nie uda, wiesz, pomysł, to można zacząć się z drugim pomysłem o wiele szybciej i po prostu jest większe prawdopodobieństwo, że ten drugi pomysł na przykład zakończy się powodzeniem. Mhm. Czyli, no, tak właśnie bardzo zależy, jak to powiedziałeś, nie? Zależy, zależy od, od człowieka, według mnie, no nie ma tutaj, do, tutaj idealnej odpowiedzi, ale według mnie najlepiej tak jest zacząć wcześniej wszystkiego doświadczać. Mm-hmm. A jakbyś tak powiedział, jakbyś tak powiedział właśnie, jakie są trudności w byciu przedsiębiorcą już w szkole średniej? No to na pewno przede wszystkim jak nie jest się pełnoletnim, to trzeba, trzeba mieć pośredników do wystawienia faktur, trzeba mieć... Trzeba jakby mieć kogoś, kto, kto udostępnia ci firmy, bądź po prostu korzystać z usług fundacji, która właśnie udostępnia swój NIP i tak dalej. Mhm. To są takie największe przeszkody, ponieważ no, trzeba czekać, aż menadżerka tam wszystko zaakceptuje. No Czyli... i to są takie, takie naj, największe problemy, z którymi ja się spotkałem. Czyli takie prawne bariery. No... Tak, tak, więc to też bardzo zniechęca, no, jeśli tego się nie przekroczy, to no, nic nic tego. Trzeba mhm. po prostu działać i poświęcić trochę, trochę czasu właśnie na, na takie prawne rzeczy. No i co jeszcze do innych takich problemów, no to wiadomo, szkoła, chce się po prostu więcej klientów, chce się więcej sprzedawać, jednak no, trochę czasu ucieka właśnie przed szkołę. Więc ja sobie często robię właśnie dni wolne, tak jak na przykład jutro nie idę do szkoły i po prostu cały dzień cisnę, poświęcam sobie cały dzień. No i tyle. Też wiesz, jest, jesteś bardziej po prostu produkcyjniejsza, jeszcze mam zaległości, jeśli chodzi o niektóre przedmioty. Więc jutro po prostu będę czas, żeby sam ogarnąć, bo sam się wszystkiego najlepiej uczę. Więc to w szkole za dużo jakby rzeczy się nie dowiaduję. Mhm, rozumiem ciebie. Sam muszę ogarnąć wszystkie rzeczy. 
Po prostu rozumieć. No dobrze, a tak ogólnie właśnie powiedzieć o tych trudnościach w byciu przedsiębiorcą w szkole średniej, a jakbyś tak ocenił ten poziom trudności startowania z biznesem w tym wieku? Tak jak po prostu ocena poziomu. Ocena poziomu, no to trudno, trudno naprawdę mi to określić, bo to tak naprawdę zależy od nastawienia osoby. Pierwszy raz może być trudniejszy, a na przykład drugi, tak jak mówiłem wcześniej, o wiele łatwiejszy i no teraz gdybym z czymś startował, to o wiele szybciej by mi to szło i właśnie to jest taka największa zaleta tego, że zacząłem wcześniej, że po prostu wiem, że szybciej będę mógł rozwijać projekty, które tam gdzieś się pojawią i będzie po prostu mi to przychodziło łatwiej. No rozumiem Ciebie. A tak mówiliśmy o tych problemach, trudnościach i tak dalej. A jakieś takie właśnie zalety wejścia w ten świat w tym wieku? Na pewno pieniądze, przede wszystkim niezależność od, od rodziców i od ogólnie, no, no kiedy wiadomo, że pieniądze są jednak ważne no no i tak. kiedy je się po prostu ma, no to można zrobić wiele, wiele rzeczy, robić nowe projekty, spełniać swoje marzenia, także no to jest największa zaleta. Może nie największe, największym za to jest, jakby jest właśnie to doświadczenie, które się nabywa, ale taką, taką drugą rzeczą to jest Myślę, że takie spełnianie się, jeśli prowadzi się biznes, który się lubi. A trzecią rzeczą no to są na skutek właśnie tych wszystkich czynności i pieniądze, które, za które można spełniać swoje marzenia, robić jakieś prezenty i tak dalej. Więc według mnie to są, no to są jednak super zalety, ale największym zaletą jest to, że można robić to, co się kocha i kiedy to się po prostu rozwinie do większej skali, to można po prostu rozwijać inne projekty i dodatkowo robić po prostu to, to co się kocha i jakby nie męczyć się tą pracą. Mhm, no rozumiem Ciebie i też ta pewnie gdzieś właśnie ta przewaga, że, no, że jednak nie, nie jest tak, że wcześniej się tym zajmujesz, interesujesz, po prostu rozwijasz wcześniej, bo to ludzie zwyczaj tak późno się budzą gdzieś, te studi- nawet, nawet na studiach często nie, a potem, potem już trochę, trochę za późno jest, nie? Znaczy w sensie nigdy nie jest za późno, ale po prostu jest ciężej, prawda? Z takim czymś zacząć później. Czy ja wiem, myślę, że jak jest się pełnoletnią osobą, to jest łatwiej, jednak no, jednak no, wiesz, no, po, po studiach to ma się pewnie już jakiś związek, tak. czasem może jakieś dziecko, no i to są głównie, mhm. głównie takie największe, że tak powiem, przeszkody w robieniu albo przerzuceniu się na to, co się kocha, bo wiesz, na studiach nie ma za, za dużych jakby zobowiązań finansowych, typu jakieś kredyty, bo no sporo osób ma kredyty tam na mieszkania, domy, no auta. No i wtedy trudno jest się przedstawić na właśnie jakiś biznes. Mm-hmm. A właśnie to bo biznes, szkoła średnia i wiadomo i tak dalej, ale no jest, jest, jest też to życie, nie? I jakbyś ty powiedział, jak to pogodzić to? Ale co, pogodzić biznes? Z... Tak, właśnie biznes, szkoła, no i wiadomo, gdzieś tam to życie towarzyskie i tak dalej, to te wszystkie aspekty, rodzina, no bo biznes jednak na pewno zajmuje Ci strasznie dużo czasu, tak? Ta praca i ta nauka też, żeby dostarczać coraz lepsze usługi, no i, no i ta szko- mhm. przede wszystkim ta szkoła, która jednak, no, no niestety jest tym obowiązkiem, nie? I teraz, wiadomo, trzeba jakoś to pogodzić. To nauka do, przede wszystkim tej szkoły, no i ciągłe te egzaminy sprawdziane i tak dalej, nie? Mhm. No więc ja bym nie miał mega słabe oceny, także, także dużo się nie uczę do szkoły, jednak no po prostu, żeby, żeby zdać, mhm. nigdy jakoś, zawsze miałem słabe oceny i jakby nie widzę teraz sensu nawet mieć lepszych ocen, po prostu jakby nie widzę tego, że może to w jakiś sposób wpłynąć na moją przyszłość, więc po prostu chcę zdać. Mhm. No, 
Ja tylko po, znaczy ogólnie no nie, nie chodzę na, na wiele imprez, raz na miesiąc może gdzieś sobie wyskoczę, a tak to po prostu no co tydzień się spotkam z jakimś znajomym, a tak to cały czas robię te swoje projekty, bo jednak to mi daje największą radość i no po prostu lubię to robić. No właśnie. Nie potrzebuję jakby cały czas być w społeczeństwie. Mhm. No to, to jest ten klucz że jednak. Oczywiście to, to mam, też... mam kontakty. No, mam tak. kontakt z klientami i to jest główny kontakt, a tak to no, czasem popisie z nami. Mhm. No i to też właśnie to, że to, ten klucz, tak chciałem powiedzieć, że no jednak robisz coś, co sprawia ci tą radość. Nie? Bo niektórzy pewnie próbują taki biznes zacząć, ale jednak podejmują się rzeczy, które po prostu nie dają radości, bo kierują się zyskiem czy tak dalej, nie? Mhm, no, tak i... i ogólnie nie są cierpliwi i chcą od razu tego zysku, co nigdy jakby... No, według mm-hmm. mnie no, rzadko jest coś takiego, że od razu ma się jakieś tam większe zyski i po prostu trzeba przetestować ten pomysł, wdrażać jakieś tam zmiany i to po prostu wyjdzie z procesem. Mm-hmm. I... Podczas po, po, pożądania za tym procesem. Mm-hmm. I tak a propos tego, co powiedziałeś, to ja bym tak przytoczył w sumie tą rzecz pierwszy raz usłyszałem chyba u Macieja Angiserowicza, to powiedział właśnie a propos właśnie tego pytania, że jeżeli ktoś w szkole ma najlepsze oceny, to znaczy, że coś jest nie tak, bo jeżeli ktoś ma najlepsze oceny, to w sensie, no, że jest najlepszy i tak dalej, po prostu średnia, super oceny, super ze wszystkiego, piątki, szóstki, no to taka osoba mhm. właśnie nie ma nawet czasu, żeby gdzieś tam już coś upchać swojego, żeby jakoś tam rozwinąć. Dokładnie. Tam, tak, jak chcesz mieć wszystko, no to nie będziesz miał nic jednego, ale wymaksowanego, nie? No więc, tak jak to mówiłem, ja też jestem takiego podejścia, widzisz, bo ty mówisz, że masz szabo oceny, ale dobra, w szkole szabo oceny, ale tutaj sukcesy, prawda, więc coś za coś, nie? To tak wygląda. Nie można mieć jakby nie wiadomo jakich wyników w szkole, a też sobie tutaj świetnie super radzić i tak dalej, pchać to wszystko do przodu. Znaczy, wiesz co, Mo- można, można, tak? i to jest za rzecz człowieka, mam bliskiego znajomego, który no, zarabia pięć razy więcej ode mnie i w ogóle mhm. to jest, jest w moim wieku, a to jest naprawdę kosmiczna suma jak na Polskę, co on miesięcznie robi i on właśnie ma no, same piątki, chodzi do naprawdę szkoły na wysokim poziomie i według mnie właśnie, kiedy Wszystkie, kiedy dba się o wszystkie te aspekty w życiu, typu nawet ta szkoła, to po prostu wszystko automatycznie idzie do przodu i no mhm. to jest też kwestia chęci, bo no nie wiem, ja po prostu, po prostu nie lubię się uczyć, on się lubi uczyć, uważa, że to jest mega ważne i po prostu dlatego, dlatego ma takie wyniki. No rozumiem, czyli no o, to faktycznie, no, no jak tak, no też wiadomo, każdy człowiek indywidualnie, nie jeden nie da rady, drugi mhm. da, no a, Dokładnie. a tak a propos tej kwestii prawnej, bo no wiadomo, omówiliśmy tą problematykę, która głównie się wiąże po prostu e, z no, tymi kwestiami prawnymi. I ja mam takie teraz mhm. pytanie, czy napotkałeś na takie problemy, które po prostu są nie do przejścia tak prawnie? Hmm? Nie, nie napotkałem się. Nie? Nie, na, na razie nie. No nie wiem, według mnie no zawsze jest jakieś, jakieś wyjście i po prostu trzeba go poszukać. Mhm, rozumiem ciebie. I nie przestawać. A tak właśnie teraz to jest kwestia prawna, tak po lewej, a teraz ta też ważna po prawej ta kwestia podatkowa. Jak w tutaj jest, jak ta sytuacja wygląda? No niestety, no wiadomo, że, znaczy niestety, z jednej strony wiem, że jakby wspieram, wspieram państwo, no ale jednak no, wiele, dużo pieniędzy na to idzie i to jest jakby największy minus, bo wiesz, 23%, a później z tej, z tej, z tej, z tej kwoty netto jeszcze trzeba odjąć 18%, czyli 
wystawiając fakturę na 1000 brutto, ty masz na czyste jakieś 650, coś takiego. Mhm. Ale to ty że... wygląda w ten sposób, że to ty rozliczasz siebie, w sensie czy to twoi rodzice, jak? Nie, ja się właśnie rozliczam przez tą fundację, twój startup i mhm. ktoś, ktoś wystawia za mnie faktury. I po prostu ja wysyłam te faktury do klientów. Nie wygląda to profesjonalnie, ponieważ tam na fakturach widnieje tam, wiesz, fundacja Twój Startup, podpis menadżerki i tak dalej. No i właśnie to są takie jedyne minusy tego. No ale jednak, jednak u Ciebie to już Ale tak... jednak działa i tak naprawdę kiedyś myślałem, że o nie, moi klienci nie mogą hmm. tego zobaczyć, bo będzie, że nie wiem, że jestem tam jakiś młody, że korzystam z jakiejś fundacji, no ale w sumie tak naprawdę jeśli już ktoś się zdecydował na swoje usługi i, i widzi coś takiego, no to tak naprawdę tylko mu zależy na tym, żeby mieć tą fakturę i żeby sobie rozliczył podatek. No to prawda. No i teraz ty już masz taki problem, chyba już nie masz, bo jednak za ciebie teraz wyniki przemawiają, prawda? I to wszystko, te osoby, które za ciebie ręczą i tak dalej. Mhm. No właśnie. A teraz po prostu, no bo tematy prawne, podatkowe, a jakbyś tak powiedział takie Tematy, które musi ogarnąć osoba, która jakby jest w szkole średniej i chce właśnie zacząć własny biznes, czyli takie prawne, podatkowe, rodzi- tam, że takie w rodzinie, po prostu jakie kwestie musi ogarnąć, ale takie wiesz, że takie najważniejsze koniecznie w pierwszej kolejności. Chce zacząć biznes i teraz co, co musi ogarnąć? Po pierwsze musi zapoznać się z rozwojem osobistym i przeczytać kilka książek według mnie. Taką, taką, wymaga, taką wymaga, wymaganą książką jest, są zasady Camfielda, e, autorstwa Jacka Camfielda i właśnie to jest taka no, podstawa, mhm. taka biblia, którą, którą warto mieć przy łóżku tak jak ja i czasem po prostu do niej zajrzeć, przeczytać jakąś zasadę i się, i się z nim utożsamiać, ponieważ no, wszystkie zasady w tej książce są naprawdę mega i to jest same mięso i jeśli ktoś się właśnie zastosuje do tych wszystkich zasad to na pewno będzie łatwiej, ponieważ no, jak dla mnie no, prowadzenie biznesu to jest walka ze swoimi słabościami, ze, swoimi, ze swoim charakterem przede wszystkim, żeby wiesz, żeby nabrać tej pewności siebie po jakimś czasie, sprzedawać więcej, no tak. żeby to wszystko, jakby, po prostu według mnie to jest walka, z konkuren- konkurowanie z samym sobą. Mhm. A właśnie... Cały czas wiesz, dowiadywanie się jakichś nowych rzeczy, doświadczanie. Mhm, a tak a propos takich rad, bo tak zastanawiam się, czy byłbyś w stanie podać jakieś takie rady, już mówię nie, nie tyle takie, że coś trzeba po prostu zrobić, ale wyobraź sobie, że ktoś do ciebie przychodzi i tak się zastanawia po prostu, bo wiadomo, właśnie teraz chodzi mi głównie o to, co powiedziałeś, czyli walka sam ze sobą i tak rady po prostu dla tej osoby, że tak co ona po prostu, tak, co byś jej poradził, żeby jak ona chce zacząć biznes, ale się boi i tak dalej, ma problemy takie, wiesz, bardziej, bardziej w stosunku takie odnoszące się tylko do niej, mentalnej, co ty byś jej poradził? Poza tą książką. No na pewno bym polecił właśnie te książki i to mhm. jest jak dla mnie no, jedyna rzecz, którą bym mu dał, jeśli to jest jego początek i jest w moim wieku, czy tam młodszy, czy tam nawet starszy i dopiero po prostu zaczyna i nie miał styczności, styczności z rozwojem osobistym, bo jak dla mnie to jest podstawa, żeby najpierw poukładać u siebie niektóre sprawy, niektóre będzie trudniej ogarnąć, ale te podstawy właśnie tego mindsetu przedsiębiorcy, żeby po prostu tego nabrać, żeby nie myśleć jako konsument, tylko bardziej jako właśnie twórca. Mhm. Po prostu, żeby pozmieniać swoją mentalność, żeby się przygotować na, na ten biznes, na wszystkie problemy, które mogą w nim, w nim po prostu wyskoczyć. I no, jak dla mnie no, to jest po prostu podstawa. Według mnie no nie, przynajmniej według mnie nie zrobi się jakby dobrego biznesu bez 
bez gdzieś tam rozwoju osobistego i zmienieniu kilka przekonań, no bo wiesz, jeśli prowadzisz biznes i uważasz, że że sprzedaż to jest po prostu wstyd i w ogóle jak można sprzedawać coś komuś, no to to nigdy nie wypali według mnie. Jeśli nawet się też nie wierzy w swój pomysł, no to też wiadomo, że nigdy on jakby nie, nie wskoczy na wyższą skalę, jeśli nawet się w niego nie wierzy, kiedy on jest na niskiej skali. Mhm. Dlatego trzeba to wszystko, trzeba najpierw sobie poukładać z tą w głowie. No ja rozumiem, też tyle się mówi o tej mentalności ludzi biednych i bogatych i tak dalej, nie? Mhm. Dokładnie, no, trzeba to pozmieniać. Coś w tym stylu, no, świe, fajne rady, bardzo mi się podbają. I tak teraz i, i już mówiąc, no tak właśnie, już jak temat idzie, to jak zostać przedsiębiorcą w szkole średniej, ale teraz mi w takiej pozycji chodzi, że osoba już ma plan, ma pomysł, wie co chce robić i tak dalej i chce założyć biznes, no bo trzeba założyć firmę i tak dalej. I co ona musi zrobić? Mhm. Gdzie pójść, gdzie się udać, z kim porozmawiać, co zrobić? Najpierw powinien przetestować pomysł, nie zakładając nawet firmy, czyli powinien przetestować, czy w ogóle ktoś będzie korzystał z jego usług, znaleźć pięciu, dziesięciu klientów, dwóch klientów, w zależności od tego, jak jakby, jakimi stawkami operuje. I po prostu przetestowanie, czy to ma jakiś głębszy sens, czy ludzie są zadowoleni z tych usług, czy, czy w ogóle jest jakiś potencjał, żeby ta firma w ogóle wypaliła i czy jest w ogóle zapotrzebowanie na takie usługi bądź produkty. I potem dopiero, jeśli wszystko już będzie, jak już będzie miał to wszystko zrobione, będzie miał już paru tych klientów, to wtedy mo- może ogólnie myśleć nad założeniem firmy, bo można się rozliczyć właśnie z tam przychodów, nie posiadając, nie posiadając właśnie firmy, więc można to zrobić jak najbardziej. Ja bym bardziej polecał, żeby nie, żeby najpierw testować sobie, żeby nie wchodzić na głęboką wodę, tylko trochę się wiesz, potapać w tym płytkim basenie, nie zobaczyć mniej więcej jak działa konkurencja, jak działa, jak działa ogólnie NES, jakie są w nim zasady mhm. i no, po prostu doświadczanie tego. No i załóżmy, że no, ta osoba weszła w to, podoba jej się to. Oczywiście cały czas mówimy o takiej osobie, która tak jak ty po prostu jest w szkole średniej. No i coś tam jej się podobało, lubi robić, weszła w to, dalej jest fajnie, robi to jest fajnie. I tam udało jej się, nie wiem, pierwszych klientów mieć, jakieś pierwsze zyski. No i myśli właśnie o tym, żeby już naprawdę założyć tą firmę. No i wiadomo, nie jest pełno, no co, ma, co ma zrobić? No nie jest pełnoletni, więc nie może przede wszystkim tego założyć. No ja tak to bym polecał właśnie udanie się do, te, udanie się do takiej fundacji, yy, pogadanie o tym, albo po prostu założenie tej działalności na mamę, tatę, wujka nawet. Yy, no tyle, tyle mogę poradzić po prostu. Yy, na pewno dogada się tam z mamą czy tam z tatą, jeśli pokaże, że są jakieś wyniki. Yy, no i tyle. I właśnie bym, pole, bym polecał na początek tą fundację Twój Startup, ponieważ tam 300 zł się płaci miesięcznie za te wszystkie rzeczy. Nie płaci się ZUS-u. No więc 300 zł za prowadzenie firmy samo będzie trzeba włożyć właśnie w fundacji Twój Startup. Z tymi ogólnie minusami, że trzeba jesteś zależny od właśnie tej fundacji. To jest jedyny minus, ale tak to na plus jest to, że dopiero jakby zaczyna swoją drogę przedsiębiorczości i, i po prostu no, to będzie bardzo opłacalne. No bo dużo, dużo naprawdę niespodziewanych rzeczy może się wydarzyć tak naprawdę. Mm-hmm. No I lepiej, lepiej po prostu 
lepiej po prostu nie wchodzić tak głęboko już, w szczególnie w, kiedy chodzi się, kiedy uczę się do szkoły średniej. No a teraz takie bardzo ciekawe pytanie, bo no, już w tym siedzisz dosyć długo, masz tam wiadomo takie po prostu, twoja konkurencja jest taka dosyć niewielka, twoje usługi są na wysokim poziomie, uczysz się, starasz po prostu, żeby było coraz lepiej, no więc teraz możesz tak bardzo fajnie powiedzieć, no bo już tam masz swoje sukcesy i tak dalej, rozwijasz to coraz bardziej. No i szczególnie to pytanie zyskuje na po prostu wartości, więc jakbyś tak powiedział właśnie naszym słuchaczom, które po prostu też mogą chodzić do szkoły średniej i tak dalej, szczególnie wtedy na tym zyskają. Po prostu jak wygląda twój dzień? Taki dzień osoby, która prowadzi swój biznes, jednocześnie będąc uczniem szkoły średniej, tak od rana do nocy. Czyli mam ci powiedzieć, jak wygląda dzień, jak wstaje rano no, i do szkoły, tak? Taki, przykład, szkoły? taki przykładowy średni dzień, w sumie możesz oba. Z wersji jak jest szkoła i tam jak jest weekend czy coś. No, tak ja... Okej, okay, no to wersja jak jest szkoła, wstaję, budzę się, myję się, jem śniadanie, wychodzę do szkoły. W drodze ogarniam rzeczy, które mogę zrobić w szkole i na telefonie. No i te wszystkie rzeczy, które mógłbym ogarnąć i nie wiem, tam jakiś, jakiś kontakt z klientem poprzez na przykład Instagrama, bo głównie tak się komunikuję z klientami, co jest spoko, jak chodzę właśnie do szkoły. Czasem wysyłam też właśnie jakieś sprzedażowe wiadomości też przez Instagrama. No i oczywiście jak mam jakieś luźniejsze lekcje, to jakiś kurs się włączy. No, książek nie czytam w szkole, ale właśnie kursy, kursy często jakieś tam włączam i ogólnie staram się jakoś spędzać jednak ten czas w szkole, bo zabiera on długo, dużo czasu z całego dnia. No więc tak głównie spędzam mój czas w szkole. No, po szkole jak najszybciej do domu, bądź na siłownię, zależy od dnia, czy jest treningowy, czy nie treningowy. No, jak jest... Jak już jestem w domu, to jem coś, układam sobie plan na, na pracę, ten podwieczór, no i po prostu pracuję. Pracuję nad, tam godzinę poświęcam nad, na jedną usługę, drugą godzinę na drugą usługę, a później już nie mam zaplanowanego czasu, tylko dalej gdzieś tam się uczę, czytam książkę, robię jakieś sprawy, które powinny być zrobione. No i cały, cały czas staram się coś robić, żeby, to, żeby pchać te projekty i nie, nie potrzebuję kompletnie jakichś tam przyjemności w ciągu dnia sobie robić, typ jakieś granie i tak dalej, bo to jednak zabiera czas, a no, czasu nigdy za mało. Rozumiem, czyli to już no, naprawdę wiesz po prostu... Nigdy za dużo, nigdy za dużo czasu. Tak, ale ty, ty już naprawdę wiesz po, wiesz po prostu co chcesz, bo te gry, jak wiadomo, no tam też byś może gdzieś zagrał, bo tam o, tak, ale jednak wiesz czego tak naprawdę chcesz i z tym właśnie ciśniesz, prawda? Mhm. A taki właśnie dzień, kiedy tej szkoły nie ma? No dzień, kiedy tej szkoły nie ma, no to wstaję o dziewiątej, myję się tak jak w dni szkolne, jem śniadanie, dwie godziny książki, później siłownia, na przykład jutro mam taki dzień, jutro właśnie książka, siłownia, po siłowni ogarniam klientów, ogarniam projekty i mam na to sporo czasu, było tam trzy czy tam cztery godziny. Jutro mam na przykład jeszcze tylko repetycje z matematyki, to następne dwie godziny. No a później mam, mam już, że tak powiem, wolne, nie mam już zaplanowanego dnia. Czyli głównie poświęcam ten czas na jutro akurat. Po repetycjach zrobię sobie taki, taki wieczór luźny. O 21 mam zaplanowany, zaplanowaną rozmowę z klientką, ale to taki, no to nam zajmie, nie wiem, 20-30 minut taka rozmowa. 
a poza tym po prostu luźno już spędzam dzień, czyli właśnie oglądam jakieś kursy, czytam książkę. No, luźno. No, po prostu prowadzę interakcje z ludźmi, typu piszę z nimi i tak dalej. Właśnie z klientami, być może jakieś tam nowe współprace, bo codziennie pisze do mnie parę osób, więc sobie z nimi tam popiszę po prostu. Mhm. Luźno, nie luźno, tam raz tak, raz tak. No tak ale... wygląda mój dzień. Mhm. Ale jednak, mówię, czy to luźno, czy nie luźno, gdzieś tam po prostu cały czas pchasz to do przodu. Chcesz po prostu i nie masz tak, że wiesz, że o, że praca, nie traktujesz tego do końca, bo jest, to, to jest coś, co ty lubisz robić i co chcesz, przede wszystkim chcesz, nie? To wszystko cię robisz tak, żeby cię to przybliżało. Mhm. No, ale bardzo pracowite po prostu. Tak, dokładnie. Wszystko. Ale czasem, I... czasem oczywiście też mam takie dni, w których w ogóle nie chcę pracować, no to jak nie chcę pracować, no to po prostu nie pracuję, bo akurat no, mogę, mogę sobie tak postanowić i to jest też fajne, bo daje mi taką dodatkową wolność, jak no, trzeba też się pilnować, żeby, żeby po prostu nie zrobić sobie za bardzo wolnego i że wie, że wszystko tam wymknie się spod kontroli. Także tak, to mam ogarnięte, to mam ogarnięte, ale też po prostu mam dni, w których gorzej się czuję i po prostu nie chcę mi się nic robić i wtedy rzeczywiście no, robi mało rzeczy. Coś tam przeczytam, może jakiś kurs, ale z, ale z pracy mało to wtedy staram się robić. Staram się po prostu spędzać więcej czasu z samym sobą, że tak powiem. Mm-hmm, no rozumiem, a właśnie tak jak to powiedziałeś, no to też trzeba uważać zawsze, bo jak to się mówi, że jak się zacznie to już z górki, ale tak samo jak się zacznie czegoś nie robić, to potem jest ciężko, ciężko wrócić, nie? No, mm-hmm, dokładnie. Ale tak już po prostu, no omówiliśmy tak, temat właśnie tak, no jak właśnie ten nasz był, zostać przedsiębiorcą, szkoły średniej i tak dalej, ale teraz taka druga, druga ważna strona po prostu tego wszystkiego i tu bardziej chodzi o takie jakieś życiowe, nauki, lekcje, no bo wiadomo, to wszystko, nawet prowadzenie tego biznesu, nie tylko w sposób biznesowy, ale wszelaki, po prostu totalnie się rozwija, nie? I teraz można zadać takie właśnie pytanie, że jakie lekcje wyciągnąłeś na tej całej drodze, po prostu do tej nowej, lepszej wersji samego siebie? Oj, na pewno dużo lekcji. Może takie najważniejsze. Tutaj, mógłbym tutaj książkę o tym napisać, ale przede wszystkim dużo się nauczyłem o sprzedaży, że to jest jednak, no, autentyczność jest najważniejsza i naprawdę nie rozumiem telemarketerów, którzy działają jak roboty i dla mnie to jest coś nie, nie, nie do pojęcia. Wystarczy naprawdę kupić cztery książki o sprzedaży, przeczytać je i automatycznie automatycznie zwiększyć swoje dochody przez nawet przeczytanie tego i wdrożenie. To jest to po prostu, no, nie jest trudne to wdrożyć i naprawdę, no, gdyby, gdyby naprawdę przeciętny telemarketer poświęcił godzinę dziennie na swój rozwój sprzedaży, nie tylko na gadanie jak robot, to wtedy bym na pewno miał lepsze wyniki. Na pewno też lekcje, taka najważniejsza lekcja, którą się dowiedziałem, to żeby po prostu dawać jak najwięcej od siebie, a dopiero później brać. Kiedyś słyszałem dawno już o tym, o tym wiesz, o tej ekonomii wdzięczności, jednak nie stosowałem tego, ale od momentu, kiedy zacząłem stosować, no to moje dochody bardzo się zwiększyły i parę, parę set procent przynajmniej. No już myślę, na tej twojej odpowiedzi po prostu słuchacze nasi będą dużo w stanie wnioskować, ale jednak cały czas z tym, co powiedziałeś, przewija się przede wszystkim teraz, szczególnie ta, 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 ta druga wypowiedź, że ta wartość, nie? Ta wartość i kreacja, hmm. to jest takie mega, mega... Tak, ważne. jeszcze, jeszcze taka jedna, 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 jedna rzecz, którą hmm. zrozumiałem, to żeby po prostu nie dawać się dymać, bo ludzie, są ludzie, którzy, którzy jakby są mocniejsi psychicznie albo po prostu starają się jakby manipulować 
manipulować ludźmi, na przykład no miałem parę takich sytuacji, w których na szczęście trochę, trochę wiem o manipulacji i potrafię wyczuć, kiedy ktoś, kiedy ktoś chce to zrobić. Mhm. No i właśnie miałem takie momenty, w którym po prostu mega jakby wszedłem na rękę właśnie ludziom, którzy ze mną współpracowali, typu obniżając strasznie ceny i po prostu czułem się taki niedowartościowany przez to, że jednak myślałem, że te moje usługi są bardziej wartościowe i no chciałem, żeby były bardziej wartościowe, co teraz robię. Wcześniej po prostu często jakby zaniżałem tą wartość tego wszystkiego, no co też bardzo źle się odbijało jakby na moim zdrowiu, że tak powiem, po prostu byłem wykorzystywany i nie, że przez ludzi, tylko ja po prostu sam dawałem siebie zrobić, wiesz, taką, takiego chłopca, wiesz, którym łatwo jest manipulować i po prostu to jest też ważne, żeby znać swoją wartość bez względu na to, ile ma się lat i według mnie też warto szanować każdego człowieka tak samo, jak on szanuje ciebie. Ja na przykład, nie wiem, jeśli jakaś osoba dorosła mnie nie szanuje, to nie szanuję jej z mojej strony, mhm. tylko dlatego, że jest starsza. Ja nie, nie patrzę kompletnie na to, jak ktoś po prostu mnie nie szanuje, no to jak też go nie szanuję i nie mam z nim za bardzo, nie, nie staram się z nim utrzymywać za bardzo kontaktu, jeśli wiem, że to wiesz, jest jakaś tam ścieżka wojenna czy coś takiego, wiesz o co chodzi. No tak, tak. Po prostu staram się unikać takich, takich osób i też, też jakby współpraca z osobami o wiele starszymi ode mnie e, nauczyła mnie tego, że jednak jest równy i bez względu na to ile ma lat, e, jaką szkołę skończył, trzeba go traktować e, tak jak chce, żeby się traktowało samego siebie. Mam nadzieję, że rozumiesz. Tak, rozumiem. Naprawdę świetnie to powiedziałeś. I takie też dwie rzeczy po prostu aż podkreślić można, że no, ludziom często właśnie brakuje przede wszystkim tego szacunku do samego siebie, nie? I potem po prostu to skutkuje mhm. wieloma negatywnymi rzeczami. A jednak druga rzecz, że żeby kogoś szanować, to jeszcze mieć szacunek do siebie. I często osoby, które innych nie szanują, to tak naprawdę sami siebie nawet nie szanują. Nie? Dokładnie. A teraz takie mm, właśnie pytanie. Jakbyś tak miał taką jedną radę też, taką już nie odnośnie biznesu, jakąkolwiek w ogóle, taką dla, dla człowieka, taką jedną radę, taką, na, taką jedyną, co by to było? Im więcej wiesz, tym więcej zarabiasz, czyli po prostu codziennie poszerzaj swoje horyzonty, poszerzaj swoją wiedzę, bo to doprowadzi do twojego sukcesu w przyszłości bądź twojej porażki. Mhm. No i świetna rada, bardzo mi się podoba i nawet... No, tak, to, to jest jedyna rada, którą, która jest jakby najbardziej wartościowa. Tak, to ta wiedza, wartość, to się wszystko przegłada na wszystko w życiu, prawda? I mhm, dokładnie. omówiliśmy to właśnie, tą, tą teraz radę i te lekcje, które wyciągnąłeś teraz na całej tej podróży. Oczywiście tylko te kilka, takie najważniejsze, które akurat ci do głowy przyszło. A wiadomo, jest jeszcze coś takiego jak spojrzenie na świat, ten world view i tak dalej, światopogląd. Po mhm. prostu to, jak postrzegasz życie, pewne rzeczy i rzeczywistość, nie? Jakbyś tak powiedział, co się zmieniło w twoim postrzeganiu, na przykład, nie wiem, dwa lata temu, trzy, a do teraz? No to przede wszystkim dwa lata temu, nie wiem czy wspominałem już w, tym, w tej mojej wypowiedzi mhm. aktualnie, że byłem, byłem bardzo sobie psychicznie, miałem tam stany depresyjne, tak. więc byłem mega osobą, która jakby nie szanowała siebie, żadnej, żadnej, żadnego aspektu w swoim życiu, wiesz, tam jakieś imprezy, mhm. pierwszy tam alkohol, wiesz, Wcześniej w sumie jakby wszystkiego doświadczyłem, co jak dla mnie akurat jest tutaj plusem. 
Jednak no... Jednak no wcześniej myślałem... Zawsze, zawsze byłem jakby ambitną osobą. Tylko ty wiesz, to wtedy te stany depresyjne trochę mnie po prostu... Wiesz, tak przygniatały, ta, ta szkoła, głównie przez szkołę to wszystko się działo, że mhm. nie radziłem sobie po prostu z, tam, z problemami, z nauką e, i z tym wszystkim też, wiesz, to taka presja wokół tego. I przede wszystkim, co się zmieniło w moim e, światopoglądzie, to to, że e, ogólnie teraz w technikum jestem uważany za osobę, która ma wywalone na wszystko. I no, nie, nie mam nic do tego, ponieważ no, taka prawda, jeśli po prostu podchodzę bardzo dużo do życia i... Jakby nie, nie robię, nie, nie, nie przeceniam jakby, jakby to powiedzieć. Nie uważam, że uważam, że wszystko nie jest stałe, wszystko może się zmienić i tak naprawdę wszystko da się odkręcić, wszystko da się zmienić od zaraz i, i że nie warto po prostu sobie przysparzać takiego stresu i gdzieś tam tworzyć problemów, skoro ich nie ma i żeby po prostu do wszystkiego podchodzić na spokojnie, na luzatko, nie śpieszyć się, ma się jedno życie i po prostu trzeba, trzeba podjąć decyzję powolutku, jak to życie spędzić, jakie, jakie cele się chce w nim osiągnąć, jaki ma się w ogóle ten sens życia. No i na pewno zmieniłem swój pogląd właśnie z z konsumenta na, na twórcę, czyli stwierdziłem, że no muszę zrobić coś swojego i że będę robił coś swojego, ponieważ to mnie jara. Tak jakby wiesz, życie na własne, własny rachunek, te wszystkie rzeczy, które się samemu wygeneruje, zauważyłem, że po prostu pracowni, pracu, pracownicy to są... No, trakt, jakby widzę to trochę jako taka dźwignia finansowa dla firmy. Typu, że wiesz, że ktoś znajdzie zlecenia na 12 tysięcy mm, i osoba, która zarabia na przykład 5 tysięcy, będzie robiła te zlecenia za 12, no i tam firma zarabia no, 6-5 tysięcy na pracowniku. No nie rozumiesz, co chodzi. Tak, rozumiem. Że jakby ch- chciałem, chciałem tego uniknąć, jakby być tą osobą, yy, jak najwyżej tego wszystkiego otworzyć. Zawsze mam, mam takie marzenie, żeby stworzyć po prostu miejsce pracy dla, dla osób, yy. Teraz powoli to już właśnie wdrażam i jakby znajduję tam osoby do sprzedaży. Nie wiem, czy widziałeś na, tak, na moim Instagramie, ale tam właśnie szukam ambasadorów tak. do mojej marki. Na pewno mi pomoże rozwijać moją firmę. I wiesz, no ambasadorzy to jednak jest spoko, spoko opcja i właśnie takie spojrzenie też na, na skalowanie tego biznesu. Bo wiesz, to jest sytuacja win-win. Mhm. Ja zarabiam, ambasador zarabia i wszyscy są zadowoleni. No właśnie podobało, no ogólnie... podobało mi się to, bo tak zauważyłem, że no po prostu mówię, ja to przyjrzałem i tak widziałem w tym coś bardzo fajnego, ciekawego i no i mówię, taki właśnie jak powiedziałeś win-win, że ty zyskasz, ktoś zyska i przy okazji robi się taki, nie wiem, coś na wzór takiego MLM-a, nie? W sensie, że mhm. taka no, dra- tak robi powiedzieć. się taka drabina, nie? Po prostu, ale, na, ale mhm. że każdy zyskuje i nikt po prostu nie, nie, nie jest jakiś poszkodowany, nie? Tak, dokładnie. Wiesz, to zresztą to zależy od ambasadora, czy w ogóle chce z nami współpracować, czy nie. A w sumie no, jest dużo chętnych, więc się cieszę, że w ogóle to zacząłem. No i co się jeszcze zmieniło w moim poglądzie? No na pewno pieniądze, jeżeli nie spoglądam tego, jako co mogę za to sobie kupić, tylko bardziej w co mogę to zainwestować, jak mogę dzięki tych, tym pieniądzom yy, przyspieszyć moje projekty i tak dalej. 
Zawsze trzymam pieniądze na biurku, na, na widoku, wypłacam jak najwięcej z banku, ile mogę, bo po prostu lubię widok pieniędzy i to, że jakby, że, no, że ta praca jednak, jednak gdzieś, no, gdzieś daje te wyniki, mimo że na początku ich nie było i po prostu się mega jakby tym powo- jaram, oczywiście z, wiesz, z z jakąś tam granicą, żeby, bo jestem taką osobą, która często osiada na laurach i po prostu muszę, muszę jakby się pilnować przed tym. No i ogólnie też zmieniłem na pewno, podwyższyłem swój termostat finansowy, bo wiesz, kiedyś to było takie, że wow, znalazłem tam, nie wiem, 10-20 zł, czy tam 50 nawet, takie wow, no nie, i że wiesz, już takie kupa kasy, no nie? No tak. No teraz to się trochę zmieniło i i zauważyłem właśnie też, że, że kiedyś jak marzyłem o niektórych rzeczach, które były, które były trudno dostępne dla mnie wtedy, to teraz są na przykład dla mnie łatwo dostępne. Właśnie to mi to też jest taki, takie satysfakcjonujące, że jednak ta praca no, mega się opłacała i że rzeczywiście jeśli, jeśli wytrwałam osobą i robi się coś swojego, no to można osiągnąć każdy cel. Mm-hmm. No brzmi bardzo fajnie, naprawdę podoba mi się to powiedziałeś i no, to te, te poszerzyły się horyzonty, nie tylko takie te życiowe, że na to cię stać, na tamto, ale też, też myślowe i to wszystko, nie? Po prostu perspekty- perspektywa totalnie się zmienia, nie? Po prostu... I to też widać, że właśnie często ktoś ma pomysł na biznes, naprawdę świetna rzecz i jest z tym dobry. Jedyne, co go ogranicza, to właśnie ten pogląd i spojrzenie na świat, to wszystko, nie? Sam siebie, mm-hmm. tak, sam siebie tak ograniczy. A teraz taka jedna rzecz, bo wiadomo, no mówiliśmy o sukcesach i tak dalej, że tu dobrze szło i tak dalej. No tam też było trochę tak, że gdzieś było trudno, jakieś tam problemy, coś tam, prawo i tak dalej. Ograniczy, czy w sensie też takie szkolne, ale tak jeszcze fajnie było, jakbyś tak przekazał naszym słuchaczom po prostu wyraził, jak po prostu dużo Cię to kosztowało, ciężkiej pracy, trudu, wysiłku, bo ludzie często tego niestety nie widzą. I tych błędów, szczególnie tych błędów, gdzieś tam potknięć, no bo droga do sukcesu to jest właśnie droga przez potknięcia, nie? Więc jakbyś to mógł mhm, tak, 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 tak dobitnie mógłbyś to pokazać, bo ludzie muszą takie coś widzieć, nie? Że no... no to tak. Wiem, że to co powiem to i tak tam jakby nie, nie zrobił wielkiej różnicy dla słuchaczy. Ja tak uważam, że większość osób tak to postrzeże, ponieważ no ponieważ tak jest i ja też widzę po osobach, z którymi jakby nawiązuję relacje, że oni niby coś tam działają, ale wiesz, tylko, tylko gadają, zdają sobie sprawę, że to jest tam no ciężkie, że będą problemy, ale jednak no, nie doświadczają tego, tylko cały czas gadają, gadają i no to jest yy, yy, więc od razu mówię, że to jakby kosztuje dużo pracy, dużo nauki przede wszystkim, dlatego jeśli zadajesz pytanie, na czym możesz zarobić, no to najpierw zadaj sobie pytanie, dlaczego chciałbyś akurat na tym zarobić, mhm. a później dopiero ile, ile w ogóle na tym można zrobić, ile trzeba mieć klientów, żeby to się opłacało i tak dalej. Najpierw jednak no, trzeba znaleźć to, co się lubi i wtedy ta praca będzie mniej cięższa, co nie zmienia faktu, że nadal będzie ciężka i Trzeba będzie, trzeba będzie po prostu, że tak powiem, nawet zmuszać się do niektórych rzeczy, jak nie ma się już takiej motywacji i gdzieś ona tam pozostała w tyle. Dyscyplina. Dlatego no, trzeba podjąć po prostu decyzję, trzeba być zdyscyplinowanym, trzeba właśnie podjąć decyzję, czy, czy, naprawdę, czy naprawdę chce się to robić, czy naprawdę nie woli się etatu, bo no, biznes, biznes to biznes, prowadzi się go 24 godziny na 7. 
Jeśli chcesz mieć, jeśli, no ja rzadko nie mam weekendu, w którym nie popiszę, czy tam nie porozmawiam z klientem, mimo że w sumie mi to nie przeszkadza, może na przykład przeszkadzać, no nie, i to może być taki minus, który, a to ja jednak nie chcę mieć firmy, ale no są problemy, są tam jakieś smutniejsze stany, no jednak zawsze gdzieś za te właśnie, za te wady gdzieś tam czekają zawsze plusy i no ogólnie początek, początek zakładania tej firmy jest najtrudniejszy i ogólnie prowadzenia, rozwijania tego biznesu. Później, kiedy się już go przeskaluje, no to jest łatwiej, jeśli masz już jakichś pracowników, można rozwijać inne projekty i tak dalej. Ale no, nie, nie powiem, że to, co ja robiłem, było jakieś mega ciężkie, że w ogóle, nie wiem, że się pociłem przy tym, bo nie wiem, ciężkie to jest ogólnie, nie da się jakby określić w skali ciężkości czegoś. Tak, to trzeba przeżyć. No właśnie, to trzeba, to trzeba przeżyć jakby, no, albo coś, też zależy to od nastawienia, mogą się jakieś niespodziewane rzeczy wyskoczyć, mogą jakieś nowe doświadczenia się pojawić, ale no, ciężkie, ciężkość to jest pojęcie względne i tak naprawdę można powiedzieć do wszystkiego, że było ciężko i tak zazwyczaj jest, że osoba, która nie wiem, pracuje z łopatą, powie, że miała ciężki dzień, a osoba, która na przykład e, siedzi przed komputerem i wypełnia jakieś tam e, dokumenty, też mogła powiedzieć, że ma ciężki dzień, więc tak naprawdę patrząc tak z psychologicznego punktu widzenia, no to każdy ma ciężki dzień i każdego praca jest ciężka. E, no i z, zazwyczaj po prostu tak jest, że mówimy, że no ciężki, ciężki dzień, ciężko, bo ja też sam tak mówię, ale no to jest pojęcie względne, tak naprawdę no, ogranicza się do tego, co my po prostu robimy i no, tr trudno po prostu powiedzieć, czy jest ciężko, ale no, naprawdę, na pewno trzeba poświęcić dużo czasu, żeby to rozwijać wszystko. No, więc na pewno kosztuje to przede wszystkim dużo czasu, dużo wytrwałości, e, dużo niepowodzeń, dużo powodzeń i no tyle. No i to fajnie powiedziałeś właśnie, bo ty mówisz, że no, tego nie można tak powiedzieć, czy to jest, wiesz, bo każdy ma swoje trudne, nie? ale myślę że, mhm. myślę, że kluczem jest właśnie to, co ty powiedziałeś, żeby mieć tego świadomość, tego świadomość, że właśnie to jest względne i że ty mieć tego świadomość, że jak ty właśnie tak ktoś narzeka, że o, że jest ciężko, to mieć tego świadomość, że właśnie, no a inni robią dużo, dużo więcej i tobie teraz jest ciężko, ale to nie znaczy, że, mhm. po, to nie znaczy, że po prostu, nie wiem, że, masz już, że, jest, że już jest ciężko i masz, i masz limit, osiągnąłeś, nie, że możesz jeszcze dużo, dużo więcej zrobić, nie? Że, żeby mhm. mieć tego świadomość i być w stanie spojrzeć po prostu tak na to bardziej, nie, że dobrze, niedobrze, ciężko, nie ciężko, tylko co faktycznie jest, a co mógłbyś jeszcze zrobić, nie? Tak? Dokładnie. Zgadzam mhm. się z tobą. Mhm. Ale no mówię, wypowiedź bardzo fajna i tak takie pytanie po prostu, no bo mówimy tak właśnie ten worldview i tak dalej, te potknięcia, upadki, a jak myślisz, Jakie nawyki myślenia, działania, zachowania, takie negatywne, destrukcyjne, złe, toksyczne, po prostu, jakie to są, że nie pozwalają ludziom osiągać tych rzeczy wielkich? Co ich trzyma w dole, nie? No bo na pewno gdzieś ta mentalność, to myślenie, ale właśnie takie najpopularniejsze rzeczy, które właśnie tak trzymają ludzi gdzieś tam nisko, nie? Nie pozwalają się... Destrukcyjne... Okej, okay, no to chwilę, muszę na tym pomyśleć, wiesz, no bo mm, na pewno mam parę takich nawyków, ale no, mm, no teraz wiesz, jakby nie, nie, sk nie skupiam się na nich, ale no tak, tak najbardziej, no to na pewno e, złe żywienie, e, na przykład jak dla mnie nie powinno się w ogóle mieć nawyku picia 
picia napojów, bo to jednak też wpływa na nasze myślenie, gdzieś tam na nasze samopoczucie. Mhm. Bo jak dla mnie takim największy, największym, największym błędem, który można zrobić, to właśnie nieposiadanie tam nawyku picia wody, bo dla mnie bez tego, bez wody po prostu widzę, że działam, działam gorzej, działam mniej produktywniej, działam mniej sprawniej. No i na pewno, na pewno warto się wysypiać. Po pierwsze, to też są złe nawyki, kiedy siedzi się do późna, wstaje się wcześnie, tak jak na przykład dużo osób robi to w szkole średniej. Ja też w sumie no, chodzę spać o 23, 24, wstaję o 6, ale są osoby, które na przykład zasypiają o 3, wstają o 6, no nie, to, to jest też jakby, to też jest bardzo destrukcyjny, zły nawyk. Mhm. No i przede wszystkim brak, brak nawyku czytania książki, brak nawyku doświadczania nowych rzeczy, doświadczania nowej wiedzy i takie zamknięcie się w takim więzieniu, w którym po prostu jest się samym sobie więźniem i nie dopuszcza do siebie nowych informacji, nowej wiedzy i no tyle według mnie mogę powiedzieć o takich destrukcyjnych no, nawykach. Ja na pewno na pewno wiesz palenie i tak dalej, A, jakieś się. takie uzależnienia. No, warto po prostu po, bez yy, zależnie jednak no, kiedy zrobi się coś raz na jakiś czas, no to też jakby nic, nic się nie stanie, wszystko jest dla ludzi, no nie? Mhm. Też właśnie mam, mam takie podejście do tego. No to ja bym tak od siebie dodał, że narzekanie, przede wszystkim narzekanie, to nie? Bo osoba, która narzeka, to osoba, która nic nie robi po prostu, nie? Dru- Dokładnie. Druga rzecz, że że trzeba działać z tym, co się marzy. No wiadomo, na przykład ja bym my, chciał kręcić vlogi, no to, no to chciałbym mieć pewnie kamerę za, nie wiem, 10 tysięcy, ale nie mam. Ale mhm. mam za to telefon, może nie jest jakiś też topowy, teraz flagowy, ale mam telefon i mogę zacząć nagrywać i po prostu to robić. Może jakoś nie będzie taka, jakbym ja sobie życzył, ale kiedyś taka będzie, nie? Po prostu robić z tym, co się ma, a nie po prostu narzekać, że się nie ma i stawać w miejscu. I, mhm. i jeszcze bym po prostu powiedział, że no trzeba po prostu, tak jak ty mówiłeś, no, czytać, czakolwiek czerpać tą wartość, fajnie kreacja, tworzyć, ale jednak no, ludzie też potrzebują najpierw coś zdobyć. Nie? I te książki to jednak jest, no bo to jest taka skondensowana wiedza, taka czysta wartość i warto po prostu mhm. po to sięgać. Nie? A, a tak już po prostu schodząc z, z tematu, no bo już powoli moglibyśmy kończyć, bo no i tak w sumie temat taki dosyć wyczerpany, to powiedz może, jakie są twoje plany na przyszłość teraz, co dalej? Co dalej? No to teraz na pewno skupiam się na budowaniu teamu sprzedawców, czyli osób, które wyręczą mnie i przyspieszą ten proces sprzedaży, bo jednak no, nie ukrywam, że łatwo jest mi jakby sprzedawać te rzeczy z tam moimi materiałami, które daję sprzedawcom i no, konwersja z tych wiadomości jest mega duża, mhm. więc teraz to jest kwestia, kwestia zeskalowania tego, żebym ja jednak nie zajmował się wszystkim, tylko właśnie delegował powoli coraz to nowsze role, które ja aktualnie aktualnie wypełniam w moim biznesie. Też na pewno, też aktualnie pracuję nad sklepem internetowym, ale ja jestem jakby od strony marketingowej i też właśnie będę, sta- będę stawiał duży nacisk na naukę marketingu, lejków sprzedażowych i tak dalej, żeby po prostu być też tym ekspertem, bo jednak no według mnie no to jest podstawa, jeśli chcę mieć się parę biznesów, żeby po prostu ogarniać nawet podstawy w tym wszystkim. No i to są takie na najbliższą przyszłość do kwietnia mam cel finansowy, cel też być może na jakieś autko, ale to wiesz, jeszcze w kwietniu zobaczę jak z moją inteligencją finansową i czy to w ogóle będzie mądre posunięcie, żeby sprawić sobie jakieś auto. 
Też rozwijam się w jednym projekcie, rozwijam swój dochód pasywny, no więc tam mam, mam jakieś plany, żeby przynajmniej mieć 200 zł dziennie z tego. To tak pasywnie, no nie? Mhm. No i na pewno też jak już będę miał, będę miał 18 i osiągnę ten cel, który sobie ustaliłem na kwiecień, to na pewno też jakieś, będę myślał o jakimś biurze już mniejszym. No i to tyle z takich najbliższych, najbliższych planów. No dobrze, no ale. Na moją przyszłość. Naprawdę fajnie, plany są, sporo tego jest i powiem ci, no życzę ci, żebyś to wszystko osiągnął, co sobie zamierzyłeś, o czym teraz powiedziałeś. I powiedz nam. No dziękuję ci, ja też wzajemnie. <śmiech> Dzięki. I tak powiedz naszym słuchaczom teraz już po prostu na koniec, gdzie można ciebie znaleźć, jak do ciebie dotrzeć. No można mi przede wszystkim znaleźć na Instagramie, tam społeczność liczy 18 tysięcy około, niedługo będzie 19. Małpa, rozwój osobisty, po prostu nie wiem jakim cudem do dzisiaj udało mi się zająć tą, tą nazwę. No naprawdę, super, nie? Po prostu no i też, unikatowa. Też, no unikatowa, jeszcze moja firma wykonca na Instagramie małpa taguaro.pl, czyli to jest takie moje firmowe konto. No i też jest tam jakaś strona, ale ona nie jest dokończona, ale być może będzie dokończona, jeśli ktoś będzie tego słuchał, więc www.filipsopcie.pl, czyli moje imię, nazwisko.pl. No i to są wszystkie tak naprawdę social media, na których można mnie spotkać. Głównie na tym rozwoju osobistym się tam udzielam, więc tam codziennie wstawiam jakieś tam instalacje, przynajmniej staram się codziennie, a jak mam coś do powiedzenia, to po prostu to mówię. No i właśnie na tych się, które podałem przed chwilą, można, można się ze mną skontaktować na, na luzie. Ja jestem otwarty na propozycje i na nowe, nowe relacje. Więc także, więc także no zapraszam do tam napisania do mnie z jakimś pytaniem czy coś takiego. Ja na pewno odpowiem. No i tyle, jeśli chodzi o kontakt ze mną. No i ja bym powiedział też. No i tyle, jeżeli chodzi o wywiad teraz, ten dzisiejszy tutaj z tobą. I po prostu jeszcze raz, bardzo ci dziękuję za wzięcie udziału, po prostu no, świetny temat jak dla mnie i po prostu no, mega duże wartości tu się przewinęło. I mam nadzieję, że mhm. naszym słuchaczom po prostu jak najbardziej to pomoże w życiu, w biznesie, czym, czymkolwiek. No bo... Też mam taką nadzieję. Tak, no i po prostu już tak już mówię, dziękując, dziękując ci na koniec, to po prostu... Naszym słuchaczom teraz tak powiem, że wywiad był super i skorzystajcie na tym, naprawdę, bo Filip wie co mówi, no prowadzi biznes sukcesy ma, także nie było łatwo, ale idzie ci się. No, dobrze. także ja też Ci dziękuję za, za wywiad, że w ogóle napisałeś, bo to jest jakby wiesz, nowe doświadczenie też dla mnie. Co prawda już mam mówione parę następnych wywiadów takich, wiesz, stacjonarnych, mhm. ale no wiesz, jakby od Twojego wszystko się zaczęło i być może ta, wiesz, być może jakoś to się wszystko do siebie przyciągnęło, bo też trochę wierzę jakby w to, wiesz, prawo przyciąganie i że wszystko jakby tak. energia skupia się, wiesz, tam działanie skupia się na energii i energię to kontynuuje. No także dziękuję Ci właśnie za zaproszenie i za w ogóle no, wykonanie tego wywiadu ze mną i dziękuję wszystkim słuchającym za to, że posłuchali tam moich doświadczeń i tej wartości, którą chciałem właśnie im przekazać. Super, no naprawdę wartość mega. No to 
Dziękuję, z mojej, ja z mojej strony dziękuję Wam, moi drodzy słuchacze, że poprosi, wysłuchaliście nas po prostu na, naszego wywiadu, naszej rozmowy przy tym podcaście. I no cóż, ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Tak samo Wam życzę powodzenia i żebyście wdrożyli jednak te rady, które Wam tutaj dałem, bo no, są przetestowane i na pewno, na pewno Wam pomogą. No i trzymajcie się, do zobaczenia na moich social media, nie, nie zapomnijcie ich odwiedzić.